0: Всем привет Привет, Привет-привет И это подкаст «Мам-мама-мам», где мы обсуждаем мысли, чувства и переживания, с которыми приходится сталкиваться молодым семьям с маленькими детьми и сегодня
1: мы решили говорить на тему сна. И не просто так, а потому что нам пришло письмо от нашей слушательницы. Сразу хотим сказать, что мы очень рады обратной связи. Спасибо вам за ваши комментарии и письма. И мы стараемся записывать и планировать эпизоды на тему, о которых вы нас просите. Зачитываю письмо. Написала нам Елизавета. Здравствуйте, девушки! Очень бы хотелось услышать в одном из будущих выпусков обсуждение темы сна. Ваш опыт, что работает, не работает, как укладывали, как спали ваши младенцы, как стали спать, когда стали старше, как вы справляетесь с недосыпом и так далее. Думаю, не вне одной тема кажется актуальной.
0: Да, спасибо, Елизавета, еще за то, что вы сказали приятные слова в наш адрес, которые Карина не зачитала. Это очень приятно, на самом деле, получать такие письма. И, конечно, мы давно хотели поговорить на тему сна.
1: Какой разговор про материнство без разговора про сон?
0: Да, это точно. Давай тогда вспомним свои ожидания в беременность, то, как это было на самом деле. Ты что думала, что твой ребенок будет спать сам в отдельной кроватке всю ночь? Нет, я наверное ничего такого не ожидала. Я была готова к тому, что это будут ночи возле колыбельки на красивом кресле-качалке, где я буду кормить своего ребенка, а потом спокойно укладывать его в кроватку и возвращаться к мужу в теплую постель. Но, как оказалось, все было совершенно иначе.
1: Я во время беременности купила книгу Фербера про сон прочитала ее и думала что эти знания очень сильно мне помогут у uh-huh. меня были мысли в голове что наверное у меня то точно будет все-таки ребенок спать но также я была готова к тому что спать я не буду
0: ты кстати обращалась когда-нибудь к консультантам по сну
1: Нет, я не обращалась, но я читала много блогов консультантов по сну. Я считаю, что достаточной информации они дают. Но моя подруга, привет, Таня, она слушает каждый наш подкаст и расстраивается, что я не передаю ей привет, она проходила мастерскую у одного из самых популярных, наверное, консультантов по сну в Инстаграме, но она проходила ее достаточно поздно, когда ее дочке было, по-моему, после года. И она сказала, что если бы она прошла эту мастерскую по сну гораздо раньше, то, наверное, у нее было бы меньше проблем, потому что она узнала там кучу информации, uh-huh. все это прорабатывала uh-huh. и очень довольна. Говоря о сне, наверное, стоит рассказать про аббревиатуры, которые используют мамы, когда говорят про сон. Давай я быстренько про них все расскажу, потому что в течение этого эпизода мы будем говорить про эти вещи. Это будет, как знаешь, маленький справочник. Значит, ВБ это что, Тоня? А, время бодрствования. Когда тебе пишут, сколько ВБ у твоего ребенка, ты прекрасно знаешь, сколько ВБ у твоего ребенка в этом возрасте. ПУ это признаки усталости. Угу. ДС это дневной сон. НС это ночной сон. Угу. СЗ так. СЗ это самостоятельное засыпание. То как раз за что борются все мамы и за чего они обращаются часто к консультантам по основу это СЗ. СС совместный сон. РЗ это раздельный сон. АЗ ассоциация на засыпание. Гв всем нам известно, грудное вскармливание и в mm-hmm. соответственно искусственное вскармливание. СВ – это смешанное вскармливание. Есть еще такая аббревиатурка ЧНП – это частые ночные пробуждения. И моя любимая аббревиатура БШ – это белый шум. Согласись, да, для неподготовленного человека это, кажется, какой-то странный язык. Но многим мамам это все известно. И мне кажется, для части этих аббревиатур, ты знаешь, боль каждой мамы. Особенно частые ночные пробуждения ЧНП – Как в самом начале, после рождения, спала Лешка?
0: первый месяц он замечательно спал, наверное, как и все младенцы. И особых проблем в первом месяце у нас не было, кроме там пару раз, может быть, колики были у него, угу. и мы не спали пару ночей, а так в целом первый месяц он хорошо спал. Дети
1: в первый месяц, то есть в первые 28 дней, период на у них часто бывает такое, что у них фазы сна уже сменяются без определенного порядка, и у них подряд может идти несколько фаз глубокого сна. Угу. Поэтому если ребенка ничего не беспокоит, у него не болит живот, нет никаких родовых травм и правильно соблюдается время бодрствования, то дети, правда, могут спать 20-22 часа в сутки. Uh-huh. Но я точно знаю, что есть у многих проблемы как раз в первый месяц, когда ребенок путает день с ночью. Это uh-huh. очень часто бывает, а ребенок весь день спит, а наступает ночь и все начинается, как это говорят, дискотека. первый uh-huh. месяц очень часто бывает, что днем родители там всячески пытаются развлекать, вот этого маленького, новорожденного малыша, которому еще ничего не нужно. И у него вследствие появляется эмоциональное перенапряжение, которое выливается в крики по ночам. А чтобы этого всего избежать, нужно соблюдать как раз время бодрствования по возрасту. Сразу заранее надо нам сказать, что есть много таблиц в интернете про время бодрствования по возрасту. И в этом, правда, есть смысл соблюдать плюс минус хотя бы это время для У-у-у. того, чтобы избежать перегулов. Ну, да. А дальше, когда период
0: Колик был, как Олежка спал? Да Ты знаешь, он был маленький, там, может быть, пару ночей он не спал, но у меня вот тоже есть подруга, которая как раз столкнулась очень так близко, когда ребенок месяца два точно он ночами не спал именно из-за Колик. Нас это, можно сказать, обошло стороной. Честно говоря, мне даже сейчас сложно вспомнить именно вот по месяцам,
1: да, да, я с тобой согласна. Мне тоже сложно вспомнить,
0: что было. Общее ощущение ложилось такое, что в основном он спал хорошо, но были периоды, когда он спал плохо, потому что у него были какие-то скачки в развитии, и ночью он отрабатывал все, чему научился днем.
1: Вспоминая сон Луки в первые три месяца, мне тоже было не на что жаловаться, он засыпал сам и много спал, да, мы там стали брать его к нам в кровать уже на втором месяце, что только улучшило наш общий сон, но все было хорошо до четырех месяцев, в четыре месяца как раз у Луки случился первый регресс сна. Ох, и тогда мне показалось, что мой ребенок просто сломался. А, потому что все было хорошо, и тут бац, что-то произошло, и он плохо спит, спит мало, часто просыпается. И как раз в возрасте 4 месяцев происходит первый и самый важный регресс сна. Дело в том, что ребенок uh-huh. учится спать по-новому. У него появляются в этот момент фазы быстрого и медленного сна, и циклы появляются. Именно в 4 месяца у ребенка появляются циклы сна по 40 минут. Помню я тогда думала режим сбился что мне делать а сейчас у меня уже есть подруги про которых uh-huh. я рассказываю и я им всем говорю до четырех месяцев никакого режима снов у вас не будет потому что еще очень беспорядочный сон нет этих фаз и ребенок может один день проспать весь день много а второй день он будет спать мало и только после четырех месяцев имеет смысл уже делать ребенку режим и учить самостоятельно засыпанию для кого это важно. давай поговорим про совместный сон или раздельный. Почему вы с мужем решили, что ребенок будет спать с вами в кровати? Да
0: мы решили, что мы хотим спать ночью просто. На самом деле причина была только в этом, потому что он замечательно спал рядышком с мамой и с папой. Но на самом деле, знаешь, как у нас получилось? Он заспал на груди, я его перекладывала в кроватку и, ну, допустим, проводила вечер с мужем. То есть мне было спокойно, что он лежит в кроватке, если он будет переворачиваться, он не упадет. И когда у него были эти короткие фазы сна, то есть сначала дети просыпаются через 40 минут, потом через час, я приходила в комнату и продлевала сон также грудью, я опять же перекладывала его в кроватку. И впоследствии он уже привык просыпаться в кроватке первый раз. Когда пришло время завершать грудную оскаролюни, для него это не было чем-то новым. Угу. То есть он привык, что он просыпается в кроватке, зовет маму, мама приходит и забирает его к себе. И как раз когда эти фазы удлинились, то есть он засыпал в 9 mm-hmm. часов И первый раз уже просыпался там В 3 ночи И впоследствии он все позже-позже-позже просыпался и сейчас он спит всю ночь И приходит к нам под утро Это уже где-то часов 7-8 утра Вот так вот постепенно-постепенно С самого начала и вот по этим фазам И потом и в дальнейшем Мы его приучали засыпать в кровать То есть не было такого, что мы ложились все спать И он заспал с нами сразу Вот, это мой опыт Как у вас? Как вы пришли к совместному сну?
1: Я первый месяц кормила луку Перекладывал его в люльку, а потом в какой-то момент я переложила его не в люльку, к нам, и почувствовала себя в это утро очень выспавшейся, потому что я не делала никаких лишних телодвижений, и мы тоже с мужем решили, что мой сон дороже каких-то принципов, чтобы ребенок не спал с нами в кровати. Нам это не мешало, нам это приносило много удовольствия, когда ты спишь с этим вкусным ароматным комочком, можешь его там поцеловать, посмотреть, как он сопит. И так было очень-очень долго. Я благодарна на самом деле этому методу, потому что из-за него я высыпалась. Позже уже, конечно, стало тяжелее, году, когда дети начинают слишком много ночью висеть на груди, uh-huh. мне уже было нелегко, и у меня появилось желание отселять его в кроватку, которая также провалилась. Но долгое время мне это uh-huh. приносило только пользу и удовольствие. Многие консультанты по сну рекомендуют посчитать, uh-huh. сколько раз ты ночью кормишь ребенка, ну чтобы, знаешь, потихонечку эти кормления отменять. Uh-huh. Я много раз пыталась посчитать, сколько я кормлю ребенка, но у меня ни разу не получалось, потому что uh-huh. ты сама знаешь уже когда ребенок старше 4 месяцев ты просто не просыпаешься на кормлении ребенок когда сам все это делает без тебя и вот итоге ты спишь просто всю ночь а он там четко
0: пошится Еще важно сказать про ритуалы перед сном. У нас с рождения был ритуал купания ребенка, проветривания комнаты и включение увлажнителя воздуха. Мне кажется, что это тоже в какой-то степени ему помогало хорошо спать и засыпать.
1: Ты права, ритуалы – это очень-очень mm-hmm. важно для каждого ребенка, потому что, в принципе, детям важна предсказуемость. Mm-hmm. В таких mm-hmm. условиях они чувствуют себя спокойно. У меня тоже и сейчас есть ритуалы, и ритуалы всегда были, но единственное, что они менялись в зависимости от возраста, от ситуации. А когда Лука был маленький, и он спал на груди, мне тоже было достаточно его искупать, мы выключали свет, я мазала его молочком, mm-hmm. и он заспал на груди, при этом я ему делала песню. Сейчас у нас тоже такой ритуал, очень похож на твой, мы проветриваем комнату, Идем купаться, по какому-то проветривается, мы приходим. Включаем увлажнитель для воздуха, надеваем пижамку обязательно. Uh-huh. Потом мы задуваем свечку. У нас есть свеча специальная, я ее везде с собой вожу. Так ребенок точно понимает, что он идет спать. Мы задуваем свечку. Иногда мы задуваем свечку несколько раз, потому что хочется. Uh-huh. Сейчас мы ложимся, я пою ему песенку, он меня обнимает и засыпает. Но опять же, получается, у моего ребенка нет самостоятельного засыпания. Самостоятельное засыпание это когда ты оставляешь его в кроватке, либо ты оставляешь его в комнате, и он без помощи родителей потому что родители – это тоже ассоциация на сон. Он засыпает самостоятельно. У меня такого нет. Но мне это и не надо. Мне очень нравится наш ритуал, мне нравится с ним обниматься, мне нравится смотреть, как он засыпает. Я угу. довольна тем, как он сейчас засыпает и днем, и ночью. Днем все гораздо проще. Угу. Мы просто читаем книжки, мы дочитали книжки, потом я обнимаю его, глажу по спинке, и все, он засыпает. Но ритуалы, это правда очень важно, потому что даже консультанты по сну всегда, что они первое говорят, это вначале наладить. Режим дня и режим время бодрствования, потом сделать ритуал на сон, чтобы ребенок mm-hmm. знал, что сейчас вы от него будете ходить. Ну,
0: да. Я даже когда вспоминаю период, когда у меня ребенок был на грудном вскармливании, я думала: а как же вообще он будет у меня засыпать, когда мы его завершим? Я не представляла, потому что он с рождения до полутора лет засыпал исключительно на груди. В моем случае mm-hmm. это казалось не так уж и сложно. И мне буквально хватило трех дней, чтобы ребенок сразу. Причем отселился в отдельную комнату от нас и засыпал уже там. Не самостоятельно, конечно, потому что я его все равно спящим переносила туда. И когда он просыпался в своей комнате, мы его уже не забирали к себе в кровать, а пытались как-то продлить ему сон, находясь в его комнате. Я к тому, что не было ничего страшного в том, что полтора года у моего ребенка была ассоциация сон-грудь. Ты знаешь, сейчас очень много про это пишет, что. Ну да,
1: что это одна из вредных ост так же, как и да.
0: наряду с качанием в да. соской грудь. Тут
1: просто зависит от того, какая цель. У меня сейчас нет цели научить ребенка спать самого. Но как раз дети, которые сыпают сами, они не просыпаются ночью, они спят всю ночь. Поэтому да. в тот момент консультанты и пытаются убрать эту ассоциацию изначально на сон, потому что в возрасте, по-моему, до года. Я уже не знаю, как в нашем возрасте я уже этими вопросами сна давно уже забила на них. Каким методом ты укладываешь, mm-hmm. когда ребенок просыпается, продлеваются сны тем же методом. Ребенок у тебя засыпает сам. Когда он просыпается ночью, он и дальше засыпает сам без родителя. Mm-hmm. А когда ты укладываешь ребенка грудью, соской или укачивание, когда ребенок просыпается ночью, тебе нужно продолжать mm-hmm. либо укачивать, либо давать соску, либо грудь. У mm-hmm. меня были периоды, когда я задавалась целью все, что мы убираем эту ассоциацию, потому что я перестала высыпаться. То есть, мало того, что я кормила его грудью, потом я шла к мужу, мы там начинали смотреть фильм, через 40 не просыпался, Лука, мне нужно было опять продлять грудью, опять продлять грудью. Под утро он все время на груди, и я перестала высыпаться. Мне стало тяжело, и я понимала, угу. что нужно убирать грудь. все, она не должна никак в этом участвовать. Несколько у меня было провальных периодов, но в конечном итоге угу. я убрала грудь, Вначале я убирала грудь на дневной сон, хотя все консультанты рекомендуют в такие моменты делать все с ночного сна, потому что в ночь он больше хочет спать, у него уже мелатонин, гормон сна начинает действовать, но я всегда иду против правил. Я начала с дневного сна, я убрала грудь на дневной. Ты сон. Знаешь,
0: мне кажется, тут еще очень много зависит от темперамента ребенка и от настроения мам. Согласна с тобой.
1: Я еще вспомнила, как у меня был период, когда я тоже пыталась переложить луку в кроватку в детскую. Чудесное время, когда я кучу времени проводила в детской кроватке, потому что он ни в какую не спал без меня, и я ложилась с ним вместе в его кроватку, он засыпал, я uh-huh. вылезала. Я столько времени своей жизни провела в детской кроватке. И все мои знакомые, когда узнавали, как, как ты там умещалась. Но надо сказать, что я достаточно миниатюрная. У меня невысокий рост. Кроватка меня всегда выдерживала. А еще, пока я вспомнила, ты вот сказала про то, что очень важен настрой мамы. Я много раз на себе убеждалась, как только я точно для себя решаю все С сегодняшнего дня ребенок засыпает без груди. И когда я в этом не сомневаюсь, Oh yeah. У меня все получалось. Как только я не хотела, или у меня были какие-то сомнения, или куча отговорок, и сомнения в моей голове надо мне это или нет. Ребенок чувствовал, что мама еще такая податливая, и нифига не соглашался на все на это. Поэтому ты права, настроение мамы именно настрой на благополучный результат мне кажется, это 50% успеха.
0: Да, это я тоже замечаю, если я приняла какое-то решение. Так, Олег, сейчас мы идем ложиться спать. Ну, был у нас недавно период, когда он решил в вдруг отказаться от дневного сна. И я, знаешь, я поняла, что я взрослый человек, я должна брать эту ситуацию в свои руки. И когда я прям уверенным тоном, очень достаточно строго сказал, Олег, мы сейчас идем спать, и мы спим, то ребенок почему-то сразу же послушался, и больше таких проблем не возникало. Как только они чувствуют какую-то слабину, да, всё, всё, да. сразу...
1: Ну, то есть, резюмируя, нужно сказать, что наши ствони дети самостоятельно не засыпают до сих пор. Да.
0: У меня иногда получается, по методу стула его уложить, но все равно, если uh-huh. говорить про самостоятельное засыпание, когда родители вообще исключаются из этого процесса, а ребенок один в комнате засыпает, то, конечно, такого у нас еще не происходит. Но вот метод стула он у нас уже начинает работать. То есть я сажусь на край кровати, он ложится и засыпает самостоятельно. Раз
1: ты уже перешла к методам, нужно, наверное, uh-huh. сказать, что вот этот метод стула, который ты называешь, его забрала Ким Вест. Он также называется метод долгого прощания или метод Ким Вест. Вообще этот метод подходит более взрослым малышам, детям старше 6 месяцев. И самостоятельное засыпание по этому методу дается легче, если ребенку уже знакома кровать. Из плюсов, что мама находится рядом с малышом, что ты можешь остановиться на любом этапе, который тебя устраивает. Тебе не обязательно выходить из комнаты, например. Кого-то устраивает все равно находиться в комнате, когда ребенок засыпает. Тут нет такого условия, что мама не в комнате случае не должно быть. Там очень классно, что каждый этап, он может длиться сколько угодно дней, 3, 4, 7 дней, потому что, например, у того же метода Фербера, я не уверена, что я правильно приношу фамилию, но угу. будем говорить так, он достаточно жесткий и там как раз есть очень четкие временные отрезки, угу. как себя нужно вести. Сразу чувствуется, да, что мужчина
0: создал этот метод.
1: Да, да. Еще по-другому этот метод называется метод интервального плача. Это сразу уже в названии слово плач uh-huh. напрягает, но у метода тоже есть и плюсы, и минусы. Мне кажется, что лучше вначале пробовать мягкие методы. Это вот как раз метод Ким и еще есть метод Трейси uh-huh. Хок для самостоятельного засыпания. А уж если не получается, то, конечно. Сильные мамы, которые могут терпеть плач своего ребенка, могут попробовать этот метод. Метод заключается в том, что там тоже ребенок должен быть старше 6 месяцев, он должен быть полностью здоров, не голоден. Все его должно было быть в порядке. Там особенность такая, что ты укладываешь ребенка. И уходишь. Вначале ты уходишь на одну минуту. Если ребенок минуту плачет, ты заходишь на одну минуту, на одну минуту выходишь и так далее. А потом ты ждешь три минуты, и потом ты ждешь пять минут. Я советую про это прочитать в интернете. Часто на этот метод уже соглашаются мамы, которые совсем отчаялись. Ты знаешь, yeah, yeah. даже у меня был период, когда я думала, все. Uh-huh. Я столько устала. Ты же знаешь, что с ребенком плюс-минус все в порядке, да? Uh-huh. Пусть плачет, но нет,
0: <laughs> мое сердце не выдержало. Тут нужно понимать, какова твоя степень усталости и отчаяния, можно так сказать, в этом вопросе. Мне кажется, что с точки uh-huh. зрения психического состояния ребенка впоследствии этот метод может сыграть злую шутку. Но это лично мое мнение. Я не претендую на истину, но мне почему-то так чувствуется, что не совсем это безопасно. Безопасно для психики. Нет, может быть, этот метод безопасен для детей более старшего возраста, но в возрасте до года я бы не советую. Но я еще раз повторюсь: это мое личное мнение.
1: Я что хотела сказать: вот если есть проблема у ребенка со сном, Первое, что я в тот момент делала, я заводила дневник снов ребенка и считала его время бодрствования, сколько он бодрствует, сколько он спит. Потому что для каждого ага. возраста есть среднее время бодрствования, в которое нужно уложить. В таком случае у тебя не будет у ребенка перегулов и не будет недокопленного недосыпа. Нужно соблюдать время бодрствования и время сна ребенка суточное. И это, в принципе, первый шаг. Потом, как мы уже с тобой говорили, да, нужно вот все-таки заводить ритуалы. Есть еще такая вещь, как окно в сон. Окно в сон – это период времени, когда ребенку легче всего уснуть. Этот период времени чаще всего совпадает с пиком выработки гормона сна – мелатонина. В каждом возрасте это окно в сон оно имеет свою продолжительность. Каждая мама, наблюдая за своим ребенком, со временем может понять, что у него наступило окно в сон. Есть несколько признаков. Это смотреть, когда ребенок легче всего засыпает, и смотреть на его признаки усталости. Uh-huh. Как раз ПУ, про который мы говорили. У всех детей разные признаки усталости. Кто-то трёт глаза, кто-то много изевает, кто-то просто начинает залипать, кто-то начинает беситься уже, там, бросать игрушки и так далее. Если соблюдать все эти вещи, то можно в принципе добиться того, что твой ребенок вот будет нормально спать. Но опять же, если совсем какие-то проблемы, я бы пошла к консультанту посну. Хоть это так дорого стоит. Наверное, если бы у меня были сильные проблемы, я бы сделала как? Сначала бы я сама изучила бы всю информацию, попробовала все сама. Если бы совсем уже не помогала, я бы пошла к консультанту по сну. Но я остановилась на том шаге, что просто изучаешь информацию, и у меня все получилось.
0: Стоит обратить внимание на то, если ребенок спит меньше 40 минут, и если он засыпает раньше того, как мама даст команду, <laughs>, <laughs> что пора спать. То есть, если у вас mm-hmm. какие-то спокойные игры, а ребенок уже засыпает раньше своего времени, значит, что-то нужно менять в режиме. В его ребёнка. режиме, да. А Как раз таки возвращаясь к теме методов самостоятельного засыпания про то, что мы уже обсуждали, я хочу отметить, что чем категоричнее метод, тем ярче ребенок будет протестовать. То есть, тот же самый метод Фербера, все дети воспримут негативно. К этому нужно быть готовым. Но если заложить на приучение ребенка к самостоятельному засыпанию чуть больше времени, месяц, полтора-два, то есть настроить его режим, пересмотреть ритуалы, то есть следить за состоянием ребенка, то, возможно, этот принцип приучения ребенка к самостоятельному засыпанию и положительно повлиять можно более менее мягким способом. Я с тобой согласна. А еще я хотела сказать про интересный ритуал, который я применила, как только мой ребенок начал э, засыпать, ну, не самостоятельно, но отдельно от нас. Прочитала такой интересный способ, когда ребенок только переселяется в свою кроватку. В первую очередь, конечно, было бы здорово, если бы ребенок сам выбрал эту кроватку, если он уже в том возрасте, в котором был мой ребенок. Ну, конечно, понятно, что он сам ее не выберет, но такой, знаешь, момент, что мы идем сейчас в магазин выбирать тебе кроватку, может положительно повлиять на этот момент мы значит выбрали кроватку ему и потом я купила красную ленточку, точнее, я ее не покупала она мне осталась какого-то подарка красная ленточка проделывая все те ежедневные ритуалы перед ночным сном я повесила на кроватку красную ленточку и преподнесла это так что вот кроватка она уже ждет тебя угу. когда ты в нее ляжешь и скорее уснешь на следующий день ходил и проверял типа появилась ли ленточка на этой кроватке и пора ли ему спать ну в общем этот метод ему очень понравился
1: Прикольно,
0: Да. Я возьму себе на заметку. Есть такой интересный способ, когда ребенок просыпается в своей кроватке, дарить ему маленький подарочек. Приходил ночной uh-huh. гномик, и за то, что он проснулся сегодня в своей кроватке, подарил ему какую-нибудь такую ну, безделушку, типа наклеек или еще что-то. И ну, дети приправим. с большим рвением стараются просыпаться в своих кроватках. Об этом методе очень много положительных отзывов я прочитала. «Я хочу попробовать в ближайшее время так поступить». Мне тоже предстоит
1: буквально в ближайшие полгода переселять луку в отдельную uh-huh. комнату. И не скажу, что в отдельную кровать, потому что сейчас Лука спит в отдельной кровати, просто проблема в том, что мама теперь спит половину ночи в этой кровати. То есть раньше он полночи спал в своей кроватке, в детской полночи в нашей кроватке, а теперь просто мама полночи спит с папой, полночи спит с Лукой. Когда Лука просыпается ночью, он зовет маму, и все, там уже не прокатит делать что не услышала его. Мне это, конечно, полезно было. Но вот говоря про «Мой сон сейчас», Когда закончилось грудное вскармливание, я была уверена, что вот сейчас-то я высплюсь. Все. И да. Правда, у меня была одна ночь, когда я поспала всю ночь. Кстати, по-моему, даже как-то мы с тобой записывали эпизод, и это было вот в это время. Но потом все прекратилось. Сейчас Лука просыпается. В лучшем случае, если у него хорошая ночь, то пару раз. А в худшем случае, это если что-то какой-то эмоциональный день, или мы были в путешествии, или в гостях, он будет очень много раз просыпаться, звать маму, а ему нужно меня Чувствуете, ему нужно меня обнимать, тогда он сыпает дальше. Плюс сейчас у нас еще иногда может раз за ночь на горшочек сходить, поэтому я пока не высыпаюсь. (звы) Но ну, я что-то... рада тому, что он очень легко засыпает. То есть с этим нет проблем. Потому что некоторые как мне рассказывают, как uh-huh. они там детей по 40 минут укладывают. Нет, нас на это на все 3 минуты отводится. Uh-huh. Все, 3 минуты ребенок спит. Но я очень рада себя, что ты высыпаешься. Хоть кто-то. Ну, ты не высыпаешься по другим причинам, наверное, потому что вот мы сейчас записываем подкаст. Сколько сейчас у тебя? У меня 3 часа
0: ночи, да. У тебя три часа ночи, да. Ты не высыпаешься по другим причинам. Тогда расскажи, как ты справлялась с недосыпом и справляешься до сих пор.
1: Первый год у меня недосыпа было меньше, потому что ребенок спал с нами. И я всегда старалась спать днем с ним. Всегда. Как только uh-huh. я просыпалась утром и поняла, что я где-то не доспала, я знала, что один из снов своего ребенка я буду спать с ним. Для меня это было самое важное. Это, мне кажется, uh-huh. единственный способ справиться с недосыпом это просто где-то пару часов сна урвать в течение дня. Сейчас у меня примерно такая же ситуация. Конечно, я сейчас не могу каждый день спать с ним днем, но, например, вот эта неделя у меня очень такая бессонная и загруженная. Я стараюсь спать с ним днем. Ну можно, конечно, отдавать мужу утром ребенка mm-hmm. самой досыпать. У меня никогда этого не получалось. Можно отдавать там маме или свекрови. У меня ни разу такого не было. У меня вообще не было такого, чтобы я кому-то утром отдала. Я даже тут психанула, тукнула. У меня никогда не было такого, чтобы я утром кому-то отдала ребенка и продолжала спать. Один раз было, когда у меня был лактостаз, и муж забрал ребенка, и я доспала. А ты как боролась с недосыпом? Вот когда Олежка был маленький.
0: Ты знаешь, у нас тоже не было никакой помощи с мужем, и мы в равной степени не высыпались с ним. Метод действительно один это спать с ребенком днем. Мы спали при любой возможности, когда у нас она выпадала в выходные дни. В будни, конечно, это реже получалось, потому что у каждого свои обязанности, так, работа подожди, и так подожди. далее.
1: У меня к тебе сразу встречный вопрос А что вы каждый раз просыпался на каждый сон в каждую ночь?
0: Ну, он спал с нами же И, конечно, он слышал, как Олег просыпается Да, просыпался
1: Слышал, да Вот у меня такая же ситуация То есть Максим каждое просыпание слышал Но он-то не просыпался. переворачивался на другую бачок И дальше спал И когда у меня были ночи, когда я просыпалась Я говорю, блин, я всю ночь не спала И Максим говорит, блин, ну я тоже много просыпался Мне всегда хотелось его чем-нибудь стукнуть Мы с тобой, знаешь, про что они рассказали? Про песонные ночи-то Представляешь, мы говорим про сон. У меня, например, бессонные ночи были, когда у Луки лезли зубы. Первый раз это было, когда у него лезли верхние зубы. У меня было две бессонных ночи, потому что мне нужно было каждые 40 минут вставать. Ему помогало только, если я держала его на руках на весу. То есть ему не помогало ни грудь, ничего. Я просто должна была стоять с ним, держа его на руках. Не качать, не шипеть, не гладить, ничего. Просто стоять. Ну и потом, конечно, отдельные это клыки. Там у меня и дни и ночи были. Да,
0: у меня тоже когда зубы, и когда впоследствии того, что зубы лезли, появлялись сопли, я спала, сидя с ним, потому что он... он... Да. Он просто не мог спать на спине, ему вот так вот с ним полусидя. Не знаю, сном это было тяжело назвать, но вот как-то выживали в этот период. Конечно, период зубов самый тяжелый. Вообще, советов и рекомендаций по этому вопросу очень много. Поэтому, конечно, стоит попробовать разные способы, менять условия, наблюдать, анализировать, но... Но в итоге нужно прислушиваться к себе и поступать так, как подсказывает ваше материнское сердце. На этом сегодня, я думаю, что мы закончим.
1: Я надеюсь, что мы ответили на все вопросы Лиза.
0: Кто-то, может быть, ты для себя отметила, нам тоже будет очень приятно и интересно прочитать об этом. Пишите нам письма. Пишите больше, да. Нам нравится,
1: нам нравится читать нравится записывать эпизоды Под ваши конкретные нужды Потому что, как вы могли увидеть Мы уже что-то забываем Сейчас угу. наши дети относительно нормально спят И нас эта тема уже ну, не так сильно волнует Но мы готовы вспоминать да. И зубы, и колики И, и все что угодно Пишите нам письма на нашу почту Наша Нашу почту
0: И, конечно, хочется пожелать вам Как можно больше
1: Высыпаться Да. Тебе Тунь тоже
0: Спокойной ночи. Да, я пойду.